0: Emily, vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om Harold Camping som var en känd radio- och tv-predikant i USA. Han har förutspått världens undergång och det är väl det han är mest känd för skulle jag säga. Eller ökänd för.
0: <laughs> det låter spännande. Uh, mm? Ska vi köra igång?
1: Ja, det gör vi. Under våren 2011 kunde de som slog på den konservativa och kristna radiokanalen Family Radio i USA mötas av ett skrämmande budskap. En välkänd röst på radion förklarar att de lever sina sista dagar på jorden. Radiopredikanten Harold Camping har förutspått att dagen för jordens undergång är nära. Den 21 maj 2011 kom Jesus tillbaka till jorden och där börjar början på slutet. Det här är Harold Campings stora övertygelse och något han sitter och predikar om på både radio och tv. Det han förutser kallas The Rapture, eller uppryckandet. Och det är inte goda nyheter för de icke-kristna, om man säger så. Jag tänker att vi kan återkomma till vilka hemskheter som förutspås. Men först ska vi åka tillbaka i tiden till när Harold Camping började göra sig ett namn på den kristna himlen. Harold var utbildad ingenjör men arbetade också i sin lokala kyrka där han sas vara den populäraste bibelstudieläraren. Han hade ett stort inflytande på andra människor och lätt för att få folk att lyssna på honom. 1958 startade Harold en radiokanal med två vänner ifrån kyrkan. Radiokanalen hette Family Radio och till att börja med var det något han gjorde vid sidan av sitt jobb. Men radiokanalen växte i snabb takt och snart lade sitt företag för att på heltid satsa på Family Radio. Senare blev deras radiokanal ett nätverk av radiostationer över hela USA och även med internationell spridning. I en artikel från Vice intervjuas Matt Tudor, en före detta anställd på Family Radio. Det beskrivs hur alla beslut i Family Radio skulle fattas av Harold och två andra styrelsemedlemmar- men när vissa blev för gamla eller sjuka så byttes de ut mot Harolds handplockade ja-sägare. Och när Harold hade kontroll över verksamheten började hans domedagspridningar. Den första gången han förutspådde världens undergång var 1994. När det visade sig att inget hände så fick hans rykte en rejäl smäll och han förlorade mycket av alla donationer som kom till radiostationen. Men enligt Vice intervju med Matt Tudor, den före detta medarbetaren till camping, så repade sig organisationen ganska snabbt, så fort han slutade prata om jordens undergång. När han gick tillbaka till sina vanliga predikningar som lyssnarna älskade honom för, så glömdes det snabbt bort.
0: Okej, okay, då har vi fått en liten bild av Harold Camping.
1: Mm, precis. Ja,
0: vilken härlig. <laughs> <laughs> ja. Men du sa de startade sin radikanal, det här Family Radio 58, 1958
1: mm, Precis
0: Och sen höll han på, i alla fall fram till 2011, låter det som Ja, så...
1: precis, det var väl fram till då han var aktiv Sen så blev det en liten flopp där, om man säger så Och då... Ah,
0: okej, okay. men han höll på väldigt länge, i alla fall, över 50 år då Ja Han måste ganska gammal vid ja, den tiden
1: han var väl 90 år där, 2011
0: Okej okay. Ja, men jag gissar på att vi kommer in på 2011 lite senare, men jag tänkte se det här Family Radio, mm. var det, alltså, för det verkar som att det är ganska bra för honom, han, satsade, han hoppade av sitt jobb och satsade allt på radion, Precis. han följde sin dröm.
1: Ja, då var han ganska gammal, han hade ju liksom haft en hel karriär som ingenjör och hade sitt egna typ byggföretag och sådär. Så
0: han hade mycket, mycket kanske pengar och tillgångar innan han hade råd att satsa på det?
1: Precis. För till att börja med så var det ju liksom en icke-vinstdrivande radiokanal. Mm. Men sen så gick det bara bättre och bättre liksom. Okej. Okay. Eh, 2000... Men vad var det,
0: hur var det de, de liksom tjänade sina pengar? För de blev ju ganska stora sen.
1: Ja, alltså till 95% så var det liksom gåvor ifrån deras lyssnare. Så att de var ju otroligt generösa måste man säga.
0: Aha, okej. Okay. Så man fick, eh, fick donera till sin radiokanal för att man tyckte om det de gjorde?
1: Mm, precis. Och eh, 2010 när, när det verkar som de fick in som mest donationer liksom, då var det 18,7 miljoner dollar på ett år. Mm. Eh, och då hade de tillgångar på 110 miljoner. Så att det är väldigt mycket pengar och 346 anställda. Liksom.
0: Ja, då var det en stor, en stor radiokanal eller nätverk. Mm. Okej, okay, men så då hade de haft sin radiokanal och det hade gått bra för dem. Och sen så ha, hade Harold kuppat ut de andra eller, eller långsamt tagit makten över det själv.
1: Det gjorde han. Han såg till att få eh, ensamrättar till att bestämma över kanalen.
0: Ja, och sen så när han fick göra som han ville, det var då det här 1994 domedagen Precis. kom.
1: Då kom första uträkningen. Att Jesus
0: skulle komma tillbaka då. Mm. Okej, okay, men sen så... Uppenbarligen hände inte det. Nej. Och du sa att uh, det, det gick lite sämre för dem efter det. Men, men att sen så...
1: Ja, det var ändå en ganska liten dipp. Liksom, med ja. tanke på att det blev ett, ett litet fiasko där. Det kom ju ingen domedag Nej. 1994. Men det var ju första gången han gjorde det. Så det uh, kunde väl förlåtas då. Ja, att, så här, ett alla ett kan göra misstag. ett misstag. Typ, en gång, och... ingen gång. Precis, han hade ju en väldigt stor följarkrets som liksom tyckte om honom. Och då, då, då kanske det är lätt att liksom förlåta det. För sn ganska snabbt så var de tillbaka och det gick bättre än innan till och med.
0: Ja, okej. Okay. Men kan det ha varit också... Det, det är klart att det kanske inte ser så bra ut att han sätter ett domedagsdatum som inte kommer. Men det måste ändå ha varit någon slags fri publicitet för Family Radio. Kanske att det blev en snackis 94.
1: Ja, det kan ju inte gå obemärkt förbi om någon har ett väldigt stort nätverk. Och gör mycket reklam för att det kommer en domedag. Och det är väl en ganska spännande sak att följa. Alltså även att det var dålig publicitet så... All publicitet är ju bra, ja. <laughs> säger en del.
0: Men jag har inte, inte hört någon av Campings predikningar. Hur var han... Alltså var han så... Vad han liksom vill och bara, åh, nu kommer alla att dö, eller?
1: Nej, utan han var mer liksom så här en lugn gammal gubbe som typ, alltså väldigt förtroende, ingivande röst. Och alltså jag förstår verkligen att man kan tro på honom, för han gör det så lätt för en och bara, det är så här det är och...
0: Ja, lite mysfarbror.
1: Ehm, ja, lite så. <laughs> så att ju Ja, han var nog väldigt liksom övertygad men lugn. Så det var inte en sån här skrikpredikant som bara, åh, det här Nej, eller så. eller så
0: här gudsfred. Nej, som... som
1: försöker slå in dig i huvudet på folk, utan han hade en annan taktik.
0: Ja, ah, han var lite mer lugn och kanske pedagogisk. Mm. Okej. Okay. något kajko, hör du på podplay? Därför har jag
1: Nu ska vi gå in på vad det var han faktiskt förspådde och vad han hade för underlag till sin domedagsprofetia. Vi kan börja med The Rapture som Camping predikade om. Uppryckandet som det också kallas är något som finns inom vissa grenar av kristendomen. Det är dagen då Jesus kommer tillbaka till jorden och tar med sig Guds folk upp till himlen. Grunden till uppryckandet kommer delvis från en tolkning av en vers i Matteusevangeliet. Matteusevangeliet 24, vers 29-31 Strax efter det dagars nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar- och de ska samlas utvalda från de fyra vädersträcken- från himlens ena ände till den andra. Några verser senare i evangeliet 24 och 36- kommer en vers som många pekar på- och menar motsäger Harolds profetia. Det låter så här. Men den dagen eller stunden känner ingen- inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom faden. Enligt Harold så var det bara en liten procent av jordens befolkning- som skulle få följa med till himlen. För att få vara en av de få procenten så måste man tro allt som står i Bibeln- och kanske underförstått Harolds tolkning av Bibeln. Han säger själv att det inte spelar någon roll vilken religion man tillhör. Det viktiga är att man tror rätt- i boken A Beginner's Guide to the Rapture and The History of Christ's Return beskriver Greg Ledge hur Camping såg domedagen. Det kommer följa en fem period av eld, svavel, jordbävningar, plågor och miljontals som dör varje dag. Där beskrivs också hur Harold kom fram till sitt nya domedagsdatum den 21 maj 2011. –efter att, som man sa, räknat fel år 1994. Så här såg uträkningen ut. Genom att höfta fram att datumet för syndafloden var år 4990 f.Kr. Kristus– –och sedan ordagrant ta bibelsitatet från andra Petrus evangeliet 2, vers 8. Med Gud är en dag tusen år. Och sedan lägga till de sju dagarna i första mosebok 7, vers 4. Så räknar han att de sju dagarna som 7000 år från 4994 f.k. till året 2011. Och baserat på den sjunde dagen av den andra månaden från första mosebok 7, vers 8. Och använda den hebreiska kalendern landade han på den 21 maj. Och efter fem månader är undergången slut för den 21 oktober. I tidningen New Zealand Herald citeras camping. Världen kommer att skakas av en våldsam jordbävning. Gravar tvingas upp, syndarnas kroppar ligger omkring strödda, och de sanna troende kallas upp till himlen för att leva med Kristus för alltid. Camping hade under alla sina år som radio- och tv-predikant lyckats samla på sig en trogen skara människor som trodde på vartenda ord han sa. Och hans följare försökte sprida budskapet om The Rapture till så många som möjligt. Förutom Harolds predikningar hade man satsat på affischer, reklamtavlor och flygblad. De hade också något som kallades Project Caravan- det var fem husbilar med varningar om undergången- skrivet i stora bokstäver på sidorna som reste över hela USA. I en liten text som fanns på Family Radios webbsida- stod det att de såg sig själva som moderna profeter. Och deras uppgift var att informera och varna.
0: Så den hade räknat ut vad då att- domedagen börjar den 21 maj 2011 och sen så håller den på i fem månader och är helt färdig den 21 oktober. Korrekt. Korrekt, bra. Det
1: är helt korrekt.
0: Jag tyckte det var väldigt kul den här bibelmatten som han hade gjort och eh, kommit fram till de här datumen.
1: Ja, precis. Det, det var så här, jag förstår verkligen om man... Inte hängde med i, <laughs> i uträkningen. Jag hängde det var, inte med, men... Nej, det var inte helt meningen heller. Utan det var mer bara att man skulle få liksom en liten förståelse för vad som pågick i hans hjärna. Och ja. hur han Men det var så tänkte... att det hade baserat
0: det, det... Det var det här som du läste upp, det var till stora delar det som han hade räknat ut.
1: Ja, precis. Okay, det var det. Ja. Så att det fanns ju ändå liksom en brak eller... Kan, Frågetecken, bra. Eh, tanke bakom hans uträkningar, vad han liksom plockade alltifrån, är ju så här. Det kan man ju undra, men han hade räknat utifrån någonting i Bibeln ja. i alla fall.
0: Tycker du var intressant tillvägagångssätt att läsa Bibeln och eh, försöka hitta det här matteproblemet för dummedagen och <laughs> hitta en lösning på det?
1: Ja, eh, precis. Eh, jag vet inte om liksom så många tänker att Bibeln är en matematisk gåta som ska knäckas typ. Men Harold eh, kommer ju från liksom en bakgrund som ingenjör och eh, jag undrar om liksom, han hade lite svårt att släppa det. Det fanns i honom att räkna ut saker och allt har en formel och så vidare. Så att eh, han kanske var lite för smart och, ja. eh, och sådär för sitt eget bästa.
0: Jag kan tänka mig att när man hör det här, den här uträkningen, att antingen så tänker man att han är jättesnurrig och helt tokig, eller att han har verkligen koll på sina grejer. Att här är någon som, som äntligen fattar.
1: Mm. Och hans följare, de tänkte nog att den här killen, han han har koll på... Ja,
0: för måste, Även om kanske de flesta inte tror på det, så, så verkar det en, en ändå en ändå, en skada människor som som tog till sig hans uträkningar och hans mm. budskap och, och köpt allting.
1: Precis, och så får man ju också tänka på att alltså när han kom med de här uträkningarna så hade ju han hållit på i hur många år som helst med sin radiokanal. Så han hade ju liksom jättemycket trogna följare och...
0: Ja, han hade väl hållit på i, måste säga, över 50 år ja. där, vid den punkten.
1: för han var ju runt, ja, lite över 90 tror jag där, när den här andra domedagsdatumet mm. kom, det som var 2011. Så att, ja. Men man
0: fattar också då om det är så att han har hållit på så himla länge och syns i radio och tv. Vissa människor kanske sett honom eller hört honom hela sina liv. Och han har funnits med som, som en, en trygg röst i radion eller som någon slags andlig vägledare som, har, som han har kunnat hitta svar hos.
1: Precis, för han är ju väldigt liksom när man lyssnar på intervjuer och så eller ja, predikningar eller bara när han pratar liksom, då är han ju väldigt förtroende ingivande och lugn och han är ju liksom ingen så här, predikant som bara står och bankar in saker i huvudet på folk och, och skriker på typ, den taktiken som eh, vissa har utan... Det är lite ja, mer behagligt. Precis. Jag tror att många kan säkert hitta en trygghet i hans röst på något sätt och hans... Eh, Ja, lite övertygande ja. sätt.
0: Men han sa ju själv att han hade räknat fel- när han fick fram det här förra datumet som var vi 1994. Hur såg, han, hur såg han på det nu? Hade han liksom någon felmarginal på det här 2011-datumet, 21 maj? Var han, eller var han liksom bär säker på att den här gången- hade han fått till det rätt, eller?
1: Nej, men det var ju ingen tvekan om saken- att det skulle hända. Så okay. att han var 100 övertygad själv- och det gjorde det väl liksom lätt att tro på honom också eftersom att han visste att så här kommer det bli jag har ju mm. räknat ut det liksom jag, jag kan det här. Om man levt ett helt liv och liksom människor har lyssnat på vad han har sagt och så där. Jag tror kanske att man kan få lite storhetsvansinne och liksom, han kände sig väl kanske som utsänd från Gud och ja. att han han hade koll på det. Här. Han hade koll på det. Mm. <laughs> Med tanke på att han var så himla övertygad om det här så kände han ju också att um, jag måste berätta för andra för det står också i Bibeln, eller det, i He Heisekel 33 står det så här När jag låter svärdet drabba ett land och folket i det landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare och han ser svärdet komma över landet och blåser i hornet och varna folket
0: ja ah, Så det var hans, hans plikt att varna.
1: Ah, och kanske också hans um,
0: följare kände också att de var, det var de som var väktaren och de skulle blåsa i hornet pres, för att varna.
1: Precis. Nu vet vi om att det här kommer hända och då måste vi berätta det för alla andra mm. så att vi varnar dem.
0: Så att de som vill få en chans att tro rätt kan, kan passa på nu innan domedagen kommer.
1: Precis. Eh, och där kan man ju verkligen säga att de gick inför. Alltså det var ju helt sjuka reklamkampanjer om den här eh, ja, 21 maj 2011. Jag
0: körde runt med någon informationskampanj och hade billboards och affischer och ett par flätter och.
1: Precis, det var liksom 5000 affischer och billboards <laughs> runt om i hela USA och eh, på dem står det saker som typ Save the date, Return of the Christ May 21st och Judgment Day May 21st och sådär. Och det står också Uh, typ så här, som är en liten stjärna på de här affischerna som det står typ Judgment Day, May 21st The Bible guarantees it <laughs> typ. som att så här ja, jag vet inte, det är okay, en reklamkampanj Jag har väldigt
0: reklamigt språk uh. domedagen om det inte händer för den här pengarna tillbaka <laughs>
1: <laughs> Ja, <laughs> exakt så Den stora dagen hade nu kommit. Camping och hans följare hade väntat länge- och äntligen skulle de få resa upp till himlen. Den 21 maj 2011 passerade, men jorden stod kvar. Förvirringen var total bland Harolds följare- men Harold själv var spårlöst försvunnen. Vid Times Square stod Harolds följare Robert Fitzpatrick- och väntade in att klockan skulle slå sex på kvällen- han hade lagt en stor del av sina besparingar på att sätta upp billboards och affischer som berättade att världen skulle gå under. Jag hittade ett klipp från när Robert Fitzpatrick står där och är omringad av folk och klockan passerar 18 utan att något händer. I don't understand it. Tell me why your smart man but like I mean I don't know. I don't understand what happened. I think it's 2012 maybe. No.
0: No, this is the year. All the calculations indicate this is the year. It's locked in for 2011. So we don't understand why nothing has happened yet.
1: Här alltså en man som har satsat allt han har på att det här är början på jordens undergång. Och så händer inget. Han berättar att han lämnade hemmet utan att diska eller vattna blommorna för han visste ju att det här var slutet, så skriver New York Post. Harolds svar till varför domedagen inte kom var att han måste räknas fel och att det är om fem månader som jorden ska gå under istället. Han hade ju tidigare sagt att jorden under en fem månaders period, skulle gå mot undergången. Men han menar att Gud är god och vill bespara mänskligheten allt lidande. Och istället så sker The Rapture på bara en dag, den 21 oktober. Men nu har förtroendet för Harolds uträkningar svalnat. Och när den 21 oktober passerar var det inte så många som brydde sig. The Contra Costa Times rapporterade att donationerna till The Family Radio Station minskade med 70% efter den felaktiga domedagsprofetian 2011. Från 135 miljoner dollar 2007 till 29,2 miljoner dollar 2011. För att täcka sina utgifter så fick de sälja sina tre största radiostationer efter fiaskot 2011. December 2013 dog Harold. Ungefär två och ett halvt år efter sin sista domedagsprofetia- efter 2011 så lovade han att inte förutspå någon mer domedag. Och eftersom han dog så kunde han ju inte heller göra det. Frågan är om han hade kunnat hålla sig om han fortfarande var vid liv.
0: Jag tycker lite synd om den här Robert Fitzpatrick. Han som vi kollade på, han som stod på Times Square. Alldeles ensam, eller inte ensam, han var omringade omringad av människor som typ stirrade på hånfullt på honom när han väntar in domedagen.
1: Jag vet det känns jätte sorgligt, gör det. Han är liksom åkt dit för att få vara på en så här stor central plats för att liksom se när det här börjar ja. och där blir han ju liksom ett väldigt lätt byte ja. för alla som inte tror på honom. Men det är också sådana som kanske tror samma som honom och bara varför händer inte det här och och sådär, så att ja, ja. nej det känns, ja eh, det är lite jobbigt att se.
0: Ja, det känns som att det fanns säkert liknande scener över hela USA med människor som stod och väntade på den här tiden som Harold hade räknat mm, ut. Och så händer ingenting.
1: Ja, för den här Robert Fitzpatrick han har liksom använt typ alla sina besparingar. Han har jobbat ett helt liv och sparat pengar och nu går allt till den här reklamkampanjen. Ja, och sen så händer ingenting. Han lämnar sitt hem och vattnar inte blommorna eller något. För han ska inte komma tillbaka, för han ska ju till himlen liksom. Ja, han
0: tänkte han kommer inte behöva de här pengarna för sin pension. För nej. vad ska han med dem till när han är i himlen?
1: Exakt. Åh, nej. Det är jättejobbigt att se. Och sen är
0: man kvar där. Och vissa kanske har sagt upp sig från sina jobb eller...
1: Ja, ja det alltså. finns ett annat exempel på en mm. kille som heter Keith Bauer- och eh, han tog hela sin familj och eh, körde i sin minivan till Kalifornia för att få bevittna The Rapture. Och han ville liksom innan The Rapture hinna se typ Grand Canyon och så där, Så han bara maxade sina kreditkort för att han och hans familj skulle få den här upplevelsen innan jorden skulle
0: gå under. Ja, det är som någon som... Får ett besked att de kommer dö inom en kort tid och sen bara gör allting som de vill ha mm. gjort i livet. Exakt. Fast det, det som händer här är att han, han måste fortsätta med sina enorma skulder och lån mm. efter den 22 maj.
1: Ja, oh, precis. Och jag tror att det liksom fanns ganska mycket så här, eller de som trodde på det här, var ju helt ställde efteråt. Och Harold själv sa ju When May 21 came and went, it was a very difficult time for me. A very difficult time, he said. I really, really was praying and praying and praying. Oh Lord, what happened?
0: Stackars, stackars Harold. Att det <laughs> kunde bli så fel.
1: Ja, <laughs> 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 jag vet inte om han tycker man om honom, liksom, med tanke på hur många han har skadat genom det här, men... Det är, yeah. ju, det är synd om väldigt många som har. Det är inte mest på synd om
0: Harold, tycker jag nog inte. Nej. Jag tror att han, han klarade sig säkert bättre än många av dem som hade gått på hans sitter på.
1: Det tror jag verkligen. Harold hade det ganska stabilt ekonomiskt, med tanke på alla donationer. Så <laughs> det var nog mer synd om alla de som donerat pengar.
0: Ja, det håller jag med om. Jag är ändå svårt att tycka lika illa om Harold Camping som jag känner för. Typ Shoko Asahara eller Josef DiMambro Mambro som vi har pratat om tidigare. Här sektledare över, över domedagssekter. Um, han var inte på samma sätt aktivt ond. Han dödade ingen och det var inte så att han liksom plå plågade folk eller gjorde det här för att få någon slags makt. Vad jag får uppfattning av. Det känns mer som mm. att han hade gått på det här själv också. Att han var lika övertygad som alla andra.
1: Mm, han hade nog lyckats övertyga sig själv tror jag. och alltså Till skillnad från... Alltså det som är vanligt i sekter är ju att en person är väldigt central och alltså blir guda lik typ. Mm. Och um, Harold var ju mer, alltså fokuset var ju att världen skulle gå under. Det var inte riktigt Harold som var fokus, även att han också blev känd liksom. Ja. Men... Uh, för honom var det viktiga att alla skulle veta att jorden skulle gå under.
0: Ja, för det var inte han sa ju aldrig att det är ju bara jag som kan rädda er. Utan det var ju mer så här, det här är vad jag kommit fram till. Och, och om ni vill rädda er själva så får ni passa på att göra det medan ni har tid.
1: Precis, för jag tror i övrigt förutom den här liksom domedagspredikan innan dess. Eller de andra predikningarna och så där var nog vad man kallar så här vanlig Protestantisk eh, kristen tro mm. Så att eh, det var nog liksom här som det slog slint, eh, slog slint lite grann. Ja.
0: <laughs> Han menade väl kanske väl, men det blev ett väldigt dåligt resultat för många människor.
1: Ja, det blev det verkligen. Men. Eh, Family Radio blev väl ganska skadade av det här. Och eh, när jag har kollat på deras hemsida nu och sökt bara liksom Harold Camping mm. så går det inte att hitta någonting. Det är Aha. skitkonstigt. Så de har eftersom... skrivit
0: bort allt med Harold Campings namn från ja. sin webbsida?
1: det verkar som det Om inte jag är skitdålig på att söka. <laughs> men eh, jag tänker att eftersom han är en av grundarna så borde han ändå ha gjort något. Liksom.
0: Ja, eller hur? Han, som sagt, han var en av grundarna. Men nu... Ja, precis.
1: Och sände liksom radio och tv i typ 50 år. Så att... Och
0: var omtyckt under den tiden också.
1: Ja, men nu...
0: Nu låtsas de som att inget har hänt.
1: Ja, precis. <laughs> För att, typ kanske kunna gå vidare.
0: <laughs> ja. Nu är det mer vanligt traditionell kristen radio. Jag undrar om de, om de håller sig väldigt försiktiga med att prata om domedagen och sånt.
1: Jag skulle tro det. Jag har inte lyssnat på Nej. Family Radio själv, så jag vet inte, men... Eh... Jag kan misstänka det. Alltså vi... Vi sa ju förut att... Ja men det verkar som att man har goda intentioner. Ja. Och han har en trygg och lugn röst. Och förtroendegivande och sådär. Men jag läste typ någonting som ändå fick mig att tänka typ... Okej. Okay, eh, verkar han helt schysst ändå? Okay. Eh, för den här vais som jag refererade till tidigare. Eh, med hans... Eh, där medarbetare Matt Tudor blev intervjuad. Mm. Så uh, säger Matt så här. There were a lot of people who sold their houses. Who gave up their life savings, said Tudor. And Harold thought it was funny. He would come into my office and say. So and so called me. They're broke. But I'm not giving their money back. Harold was a very twisted man. Nu
0: känns han... Han känns ännu... Mindre mysig nu Ja, När jag fick höra det där.
1: Man vet ju inte, jag vet ju inte liksom vem är, är Nej, eller vad han... Vad som har hänt
0: mellan dem två kanske också.
1: Men där får man ju ändå tänka så här att ja, det kanske fanns flera lager ja, där.
0: Han kanske inte riktigt brydde sig om vad andra människor gjorde. Han ville bara fokusera på sitt budskap och sen om mm. någon annan sålde sitt hus så var inte det hans problem.
1: Ja, det känns det inte ett <skratt> sätt att tänka på, <skratt> men ja. Mm.
0: ja. Jag får bilden av att Harold, i alla fall mot slutet, var en ganska tragisk figur. När han nådde sin topp där 2011 och alla ville liksom höra vad har Harold att säga om det här. Och sen händer ingenting. Och sen så försöker han liksom, med ett, ett sista försök skjuta upp det och säga att det kommer hända om fem månader. Allting mm. kommer hända på en gång då istället.
1: Men då, där försvann ju liksom uppmärksamheten lite För att folk tröttnade ju de ja, bara
0: orkar inte bry sig om det här igen
1: Nej, när man märker att Det blev ingenting här Så var, varför ska jag tro på den här personen
0: Ja, och så sa han att han Att han inte ska, inte ska säga några fler sådana Profetior och dog Kort därefter mm. Och att Family Radio Inte heller vill ha hans namn I sin närhet
1: Nej, precis så han slutade ju inte riktigt på topp där. Men jag skulle kunna tipsa om det finns på Youtube en kort dokumentär på typ så här 13 minuter om Robert Fitzpatrick. Och det var ju han som stod där vid Times Square och eh, väntade på att domedagen skulle komma och hade typ skänkt bort alla sina pengar och sådär. Jag tror det kan vara eller jag tyckte att den var väldigt intressant, ja, sorglig jag kolla men på ja. Jag kan rekommendera den om man vill liksom se mer om det här.
0: Men som du sa Till, jag undrar om Harold, om han hade haft 20 år till att leva eller något sånt. Om han hade kunnat hålla sig från att, att sätta ett sista datum.
1: Jag tror inte det. Jag tror att det, här, nu, det, det blev någon så här obsession för honom. att eh, Eftersom han 1994 satte sitt första domedagsdatum. Eh, det hände inte, så kom det ett nytt. Och så sköt han upp det mm. och sen dog han ju två år senare. Nu ska inte jag börja göra uträkningar här men <laughs> det känns som att det finns en möjlighet att det hade kunnat komma till datum.
0: Tack så mycket Emily för att vi fick hänga med på berättelsen om Harold Camping och alla hans domedagsdatum.
1: Ja, men han är en ganska så intressant person att följa ändå tycker jag.
0: Ja, både han och hans följare var, verkar vara en intressant grupp människor.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Vi kan nämna också att det här är säsongens näst sista avsnitt. Så vi hörs igen nästa vecka för finalen.
1: Det gör vi. Ett poddtips från Podplay.